0: Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos al episodio número 183 de Con Permisa Podcast. Yo soy Jason Salas.
1: Hola, acá Sandina Nahuel de Mengoni. Ah, ah. Y vamos, Soy <risa> muy en Eurovisiva todavía. No, pero hoy día estamos para hablar al fin de este All Stars 8. Así que estamos acá reunidos para hablar del EPI 1 y 2. Sí.
0: Aquí, reunidos en familia, en comunión y demás Porque hoy vamos a hablar del episodio 1 que se llama The Fame Games Y el episodio 2 que se llama It's the RD Live Porque esto fue un double premiere como ya nos tiene acostumbrados la tía Ru Paula
1: Y en este episodio somos, como tú decías, Just Family Y como ya es tradición para nuestro puntapié inicial de cada season gringa Partimos con uno de los fundadores de permisa yo creo que muchos tienen que pensar que me detesta por hacer escucharle <risa> el piso y quitarle el piso, <risa> pero no, porque hasta compartimos marides y mm. no cualquier marides, sino marides de los importantes, de esos que están en el corazón toda la vida, que no dependen de las temporadas al aire. Así que tengo el honor, honor, honor de presentar a mi querido Marco Ureña de Mengón. ¿Cómo estás? Con
2: Correcto. Eso? Ay, pero a <risa> las palabras, yo también me iba a introducir de Mengón y salir, pero me encanta, <risa> me encanta. Aquí resucitando para cada premier de de Estados Unidos como ya nos hizo costumbre y también para aclarar a los que nos escuchan, ¿verdad? Aquí hay cero resentimiento con Sandy más bien, todo lo contrario
3: se
0: sabe, se sabe que eh, ella así jaló unos mecáticos por aquí unos mecáticos por allá, dijo una cosita por aquí, una cosita por allá, pero quedó bien nada fue nada quedó mal Nada ah,
2: fue premeditado. Nada
0: no, fue premeditado. No, no. Y a mí me gusta pensar que este es el OG panel de, de, de con permiso.
3: Así es. Sandy, Marco y yo.
0: Estas somos. Así estamos. <risa> bueno, corazones. Empecemos a hablar porque, como les dije, la Rupaula nos tiró una double premiere este año en All Stars. Creo que el año pasado también lo hizo. Y sí. pues hay mucho que hablar. Hay mucho que hablar y empecemos con el episodio 1 que ya hablamos. Se llama The Fame Game, que les decía antes de empezar a grabar. Yo dije, ay, va a ser algo de gaga. Estúpida, payasa, que como siempre. ¿Por qué no? <risa> Nada que ver. No había. No había gaga ahí. Corazones, el orden de entrada, como vemos llegar a estas queridísimas drags, ajá.
3: Okay.
0: A la, al workroom es Primero, Hide in Closet Que yo tengo que decir de una vez Que es una de mis favoritas Es, es una de las que me gusta La verdad eh, Luego Miss Kasha Davis Que también me gustó un poquito Neisha López Que mmm, también Kahana Montreux, que no le tenía nada de fe. Luego vemos a Candy Muse, que qué pereza la señora Darian Lake que qué pereza también la señora Mónica Early Hills, que ya sí me, me, me... no sé, me gustó mucho. Me, me llenó el corazoncito verla llegar, pero bueno, okay. ya vimos. Luego James Mansfield, que no sé si es un gusto adquirido y le estoy entrando, pero hay algo, hay algo. Alexis Michelle, que ella llegó eh, Jessica Wilde, gracias, gracias Jessica Wilde, porque siento que ella me está nivelando muchísimo ahí, la vara, luego la Jimbo y que eh, ahí está, amada por muchos, no por, tanto por otros y al final la Lala Ree, que escogió entrar con ese antifaz eso fue un choice <ríe> para mí, la verdad todo el resto como que se veía mes o menos, pero el antifacito era como, amiga, qué lindo le quedó. Se lo hicieron con cartulina, ¿verdad? Okay. <risa> ahí va,
1: ahí goma, goma Eva y la boca te queda donde mismo. Goma <risa> Eva y glitter. <risa>
0: uh -huh. Uh -huh, uh -huh. Sandy, querida, ¿cuál te emocionó a vos ver ahí de esas 12 chicas?
1: Ay, a mi tiempo completamente si tengo que escoger una. Se sabe que yo soy de las que la ama, pero mal, mal. Desde el primer episodio de Canadá, yo que enamorada de esta vieja loca, y, y de verdad me encanta, porque no sé qué esperar de ella nunca, siempre me sorprende. Al menos siempre sé que me va a dar buenos looks, y me va a dar algo que hablar, me va a dejar gag en algún momento. y La vi y fui muy feliz. Sí. Y la otra que me hizo muy feliz es la Jessica. Porque ay, se sabe ay. que la tengo en mi corazoncito, desde la season 2 la adoro. Y estoy tan feliz de que al fin esté en un oso.
0: Yo agradezco, la verdad agradezco a Jessica. <ríe> Como es, dice ella, ya ahora si sí habla buen inglés, ya ahora entiende todo <ríe> lo que le dicen. No le cuesta tanto. <ríe> no, sí. pero, pero me alegra, me alegra de verdad. Eh, y te iba a preguntar, aparte de la Jessica y la Jimbo... ¿Alguna uh -huh. otra así como, como que no tan tan sonada ¿te, te emocionó? Uh,
1: no sé, yo creo que me pasó un poco como con la Deryn Yo sé que a ti te cargaba, pero uh -huh. yo todo lo que es season 6, de verdad la tengo muy en mi corazón porque es mi season favorita de ver. Aparte la Deryn fue parte del ABCD, que fue ese top 4 que yo lo encuentro soñado. Y siempre le voy a agradecer, que le ganó dos veces en el lip a Vendela la Creme. Así que solo ah. por eso se merecía su lugar en un All-Stars. Gracias.
0: Yo creo que fue por eso que duró tanto en llegar a un All-Stars.
1: <risa> Puede ser. Digo,
0: dejo ahí. Marco, vida, a vos... Yo sé que a vos estas cosas no te preocupan. Estas preguntas, a algunos invitadas que hemos tenido Les, les, les choca un poquito Porque dice que, ajá Porque <risa> los pone como en mal Pero yo sé que a vos esto no ¿Cuál te digo pereza ver entrar por esa puerta En el workroom?
2: Ok, tengo dos
3: Ay,
0: Mejor
2: <risa> La primera fue Candy News Y no es algo personal O sea, en su temporada Hablamos mucho de ella, ¿verdad? Pero uh -huh pero más allá de su personaje y demás, yo vi cero evolución y creo que tiene que ver con el hecho de que acaba... Es muy reciente su temporada, entonces yo la veo igual. No vi como cambios en sus looks o por lo menos en su look de entrada. Yo dije, es la misma Candy de siempre. Y uno en un All Star siempre espera ver como un, un cambio. Entonces eso a mí me dejó medio... Me dio, eh, pensando, digamos, si realmente vamos a ver una Candy diferente o no. Y por otro lado, me aburrió Lallari, pero no por ser Lallari, sino por ese look de entrada. Qué sí. cosa más espantosa. Esos antifaces con, con glitter y goma. <risa> pero más allá del antifaz, el traje como tal, le quedaba como... como no estaba fire bien, entonces tenía como arruguitas en algunas partes y además era un bodysuit. Uh -huh. Ya estamos hartos de ver bodysuits en las entradas. Se, se ponen algo más, se me, se me ponen algo como lo que hizo Jessica, que para mí estuvo el mejor, el mejor look de entrada, por Bien,
0: ejemplo. bien, bien, bien la Jessica, sí. Es que yo creo que ya, a ella se le ve que lleva mucho tiempo y sabe para dónde va. La Larry era como, sé para dónde voy, pero esto es lo que puedo llevar, quizá. No sé. Es, esa fue mi impresión con eso. Yo... Estoy seguro que la Larry trabaja mucho y que ya ha invertido mucho en su drag y demás. Y, y lo ha elevado hasta cierto punto. Pero y aquí habían, hay muchachas bien pesaditas que pues eh, van con mucho, digamos. Yo espero, yo espero mucho de una, de una James Mansfield, de, de una cajana que son chicas de Las Vegas. Que ya se sabe que a ellas les encanta mostrar opulent, opulencia. Y demás. Uh -huh. ¿Marco, vas a decir algo? Sí,
2: es que yo creo que lo que hace falta, ni siquiera nos bañamos muy largo. Heidi en Closet, por ejemplo, entró con un look simple, sencillo, pero muy bien hecho. Y con un buen maquillaje y como con... Se vio algo diferente, ¿me explico? Entonces tampoco tiene que ser un traje exuberante uh -huh. o algo súper extravagante. La misma Alexis Michelle entró muy, muy pulida. Y eso fue lo que a mí me faltó de la Ajá. Uh
3: -huh.
0: Sí, 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 sí. Ay, Yo siento como que Sandy quiere, quiere defenderla, pero como dije que no, les haga una pregunta que... cada uno, ella está ahí calladita.
1: Sí, no, yo sigo las reglas. Eh, no, pero lo que pasa es que es como lo que... Quería debatirle un poco a Marco, porque él dice que siente que la Candy es muy reciente y no hay como mayor evolución, y nombra a la Lala en la misma categoría, y ahí no estoy de acuerdo. Quizás el look de entrada no dio bastos, pero siento que los otros looks que nos mostró Sí hay un gran crecimiento en lo que es la Lala Ri la, la, Y siendo que ella es una temporada Un año después que la Candy Music. Entonces sí creo que ahí al menos hay una diferencia En el look de entrada no, te lo concedo Pero en lo que mostró Sí creo que ha invertido sus luquitas en su drag
2: Bueno, en mi defensa la pregunta fue por el entrance <risa> 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 Pero, ahorita, Pero hablamos, sí. ahorita hablamos del
0: <risa> Ahorita vamos a, a hacer un condensado del runway De hecho porque hubo dos runways esta semana. Pero primero hablemos del Main Challenge, que uh -huh. era con esta canción Money, Success, Fame, Glamour, que las dividieron en dos equipos. El primero era el Fame Tarts, o así se pusieron ellas, que eran Glam Rock Mix, y de esta canción de Money, Success, Fame, Glamour, que estaban Alexis Michelle, Darian Lake, In Closet, Kahana Montres, Candy Muse y Neisha López. Por el otro lado, teníamos a las Glitter Chicks, que era un disco mix. Y teníamos a James Bensfield, Jessica Wild, Jim Lallari, Monica Beverly Hills y Miss Kasha Davis. Sandy, corazón, ¿para vos cuál fue el mejor grupo?
1: El disco. ¿El disco? Es que me pasa que siento que los dos grupos fueron malos y los dos grupos <ríe> no me dieron el estilo musical que le estaban pidiendo.
3: Uh -huh
1: eso de base, entonces ahí ya fue como un no no, pero si sí tengo que destacar porque cuál me gustó más, quizás los versos, que sentí que estaban más con la melodía, no sé qué uh -huh. me pasó más con el disco que lo encontré más amigable a mis oídos entonces ya la he visto un poco, no sé encuentro que los dos grupos fueron pésimos en todo, pero no sé, es que no hay como darme en el gusto, porque yo decía, claro hubiese esperado un talent show pero para uh -huh. bancarme a 10 haciendo una sin de canción original, me hubiese quejado igual que me estoy quejando ahora. Entonces, como que no sé. Pero sí, me quedo con el grupo disco en un general, uh -huh. pero sí, tengo que destacar a una particular, me quedo con la Cajana, que es del otro grupo.
0: En serio, yo... ¿Sí? Ay, no sé, yo no sé por qué, como en su season, para mí Cajana no sobresalió en este challenge. Es, es rarísimo. No sé. Ha de haber sido la grabol porque estos días andaba enferma y vi eso medio empastillado. <risa> pero para mí no estuvo, no pasó, no la vi, no sé. Fue, fue rarísimo. Fue, fue bien raro. Nota, así como bueno, algo raro. Eh, hace poco Google eh, sacó un, eh, un buscador parecido, o bueno, una versión de su buscador que se llama Barp y que uno le hace más las preguntas como más, más directas. Y yo le pregunté, Google, ¿qué fue lo que pasó en el último episodio de RuPaul's Drag Race All Stars? Y me empezó a contar una historia de un talent show y de que ganó no sé cuál. Y que entre Neisha López y, y Lala Ree hicieron el, eh, un lip sync. Y yo, ¿De qué, es, ¿de qué le pasa? Y le dije, ¿de dónde sacó esto? Y Estúpida. me dice, sí, y me dice, lo no encontré en internet y yo, ok, ¿dónde andará buscando esta señora? Pero me tuve que concentrar en lo que sí, sí tenía que ser y, y no le pude pre prestar mucha atención. Otro día les cuento qué pasó con la Barb y por qué tan loca. Eh, Marco, contame vos cuál fue la peor queen de estos dos grupos.
2: Eh, yo sí coincido con que fue Mónica. Eh, sí. El, el, el equipo de Glam... Ella estaba en el de Glam, ¿cierto? Uh
0: -huh. Mónica estaba en Glam. Eh,
2: el equipo de Glam en general me pareció muy desordenado.
0: O estaba no, en el mentira. de disco. Mónica Mo estaba en disco, sí. Ok.
2: Bueno, el equipo de Glam en general, como dijo Sandy, a mí me pareció muy desordenado. Entonces me pareció que el de disco estuvo un poco mejor. Uh -huh. Coreográficamente, etcétera, estuvo mejor. Pero Mónica se notaba mucho, no sé si eran los nervios o que otra vez estaba autosaboteándose, uh -huh. pero dentro de todas fue la que menos destacó o en realidad destacó por, no sé, por tiesa, por, <ríe> por descoordinada o por nerviosa, pero para mí yo sí considero que Mónica fue como la más flojita y a la par de ella tal vez James por el hecho de que no pegó nada de la coreografía, pero por uh -huh. lo menos no hizo gracioso. O sea, se notaba que eh, sí, lo estoy haciendo mal y no me importa, <risa> Pero, pero no sé, como que no se le veían por lo menos los nervios en la cara, no sé. Entonces sí. yo sí considero que Mónica fue, fue la más flojita.
0: Yo, yo tengo como, ahí que mencionaste James, James y Kasha y Miss Kasha Davis, para mí están como en la misma. Porque no entendí si estaban perdidas o si estaban siendo graciosas a propósito. Era como, como una línea muy delgada que no logré entender. Entonces, yo, de hecho, a ellas, para mí ellas fueron las, las persitas del, del grupo de disco y del rock fue Darian Lake. Que esa muchacha estaba perdida, perdida, perdida. Era como, iba como, no sé, era como que ella estaba en...
1: Y iba dos tiempos atrasada todo el sí. tiempo en la coreografía.
0: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Es como cuando alguien tiene mala conexión you know, y, y de repente como que se queda callada y tira un montón de palabras rápidas. Eso, eso era. No, no le estaba llegando el wifi a ella. No le estaba llegando.
1: ¿Me quieres decir algo, Jay? No es mi culpa. Ya es Movistar.
0: No, pero no te volvió a pasar, corazón. No, y era solo con el, con el video. que A veces veíamos a Sandy así como como rebotando. Ella, como al rato Sí, al rato volvía. Pero bueno, eso fue lo que pasó en el, en el main challenge. Hablemos ahora, vidas, de el runway, que vamos a hacer un compendio, podríamos decirlo, uh -huh. de el mini challenge, que era Famous Then, Famous Now, o dos personas famosas, y... El Maxi Challenge, el, perdón, el Maxi Runway, el Runway que era el, el tema, era Famous Forever. Como les decía, vamos a hacer un mix porque di, no podemos pasar tres horas hablando de todas. Y eh, vamos a hacerlo al estilo España. Para quienes nos están escuchando en España, lo que hacemos es mencionar a la safe y hablar de la high y de la slow. En la SAFE tuvimos a Jimbo, a Hyrian Closet, a Jessica Wild, a Candy Muse, a Miss Kasha Davis y a Neisha López. Sandy, corazón, ¿alguna mención de ese grupo de la SAFE que quieras hacer vos?
1: Sí, yo quiero hablar de Jimbo. Uh -huh. Porque siempre voy a querer hablar de Jimbo. Eh, está en el otro grupo. Ya, en, el, en el primero, el de famoso entonces o famosa antes, me encantó esta referencia muy drag de la Marilyn con su escena icónica ahí con la, el viento de la alcantarilla, porque uh -huh. siento que esto lo han hecho millones de veces, en millones de formas, eh, todos los disfraces habidos y por haber, o sea, ¿cómo vas a ser novedoso esto? Y siento que me lo dio. Mi único pero es la pechera porque se le veía un tono más claro pero para mí ya igual, o sea, le quito puntos por eso, no tuvo un 10, pero sí la encontré súper original por la parte del vestido que de verdad estaba la parte de atrás levantada fijo y todo lo encontré como muy fly, Así que como todo lo que me da Jimbo siento que igual como que le trata de dar una vuelta a las cosas o lo piensan más, no es tan literal. En el segundo, en el que nos muestra como es famoso ahora y que estaba haciendo mención ahí como a los influencers o a una diva de redes social. Eh, uh -huh. me encantó la pela <ríe> con el pulgar para <ríe> con el y pulgar. con el like sí. sí, lo encontré como muy soñado novedoso cuando habíamos fue... visto una pela así? no, entonces bueno, como fue parecido como a España moita, con, cuando
0: nos dejó el el,
3: eh, el camarón eh, el camarón, ajá
1: <ríe> sí, sí así que me encantó, aparte que en ese encuentro que el make up se veía hermosa la parte de abajo era más simple, pero acá lo que era importante era el tema del like y que estaba más que claro ahí con lo que tenía escrito como en el, los pechos gigantes que tiene aparte, uh -huh. y ahí en la pela, y el último ese me quedé me yo, quedé gag así, es como cuando hay sin palabras y, y me pasa con la Jim, que siento que es como la única que nos puede mostrar así este look tan en hongos en y completamente, mm. pero lo encuentro tan moda, tan todo, es como que de verdad, es vanguardista, lo veo editorial es como que lo encuentro todo bien y me encanta, me encanta la pela de cerebro, me encantó el culo de cerebelo mm -hmm. eh, las tetas como los ojos y estas pestañotas gigantes porque hasta ahí está dragueada y, y amé, amé, amé la lengua con las pastillas sí Oh, los... no, encontré sí. que fue un look pero completísimo. Y, y si veo los tres, como lo estamos viendo ahora, gracias a Drag Looks lo encuentro como completísimo. Así es como si sí, este es un bol, porque la vieja de cagano dijo que esto es un bol que tiene en el primer episodio. Eh, se pasó, pues, o sea, sobresaliente. Así que me encanta la G. En el sí,
0: sí tiene razón Sandy, Yo no lo había pensado. Esto fue un bol sin decir que era un bol. Uh -huh. Bueno porque no las puso a coser, quizá. Por eso no digo. Sí. Marco, vida vos. ¿Alguna mención de alguna de las safe?
2: Me quedo igual con Jimbo. Tal vez me gustaría resaltar el, uno de los looks de Jessica Wilde. El primero, el de Famous eh, Den, que era um, eh, como Cleopatra. Eh, ah, sí, creo que Cleopatra también. perdón. Sí, Cleopatra era Mónica.
0: Ajá.
3: Uh -huh.
2: que me, me, me gustó mucho me parece que está muy bien acabado muy buenos detalles pero fuera de eso los de Jimbo
0: sí, sí, sí con, concuerdo con vos definitivamente y yo la verdad eh, creo que aquí tengo que hacer réplica de ustedes y decir que Jimbo esos tres estuvieron muy muy bien sobre todo el último me encantó y estoy seguro que nuestro querido amigo Enzo le encantó también. Besos, ¿Seguro? corazón. Yo no lo dije, lo dijiste vos. A él. Ahora... No, es mi
1: mari gay, hay confianza. Ah, Me sí. de ah, bueno. lo que
0: Entonces, corazones, hablemos de las que están high. Y primero déjenme encontrar a la Cajana um, Montris. Que fue, de hecho, la ganadora de este episodio. Eh, yo tengo que decirles que de estos... El segundo, que es eh, referencia a... ¡Ay, se me fue el nombre! Little Nas, Gracias, sí. Me gustó mucho. Me gustó bastante, bastante, bastante. Y el tercero, me parece que es como muy ella. Muy lo que ella nos quiere dar ahora. Que es esta chica de Las Vegas, claro, esta muchacha, ¿cuánto tiempo dijo que estuvo trabajando en el, en el show de RuPaul en Las Vegas Live? Un montón de tiempo, entonces hey, ella tiene la plática, ella tiene la plática para invertir sí. en estas cosas y en esas tetas. Que amiga, aplausos para vos porque sos una de las que mejor escogió el color y se te ven bellas muy bonitas, muy bonitas así espero es. que las otras aprendan porque así es como se tiene que combinar esto
2: se saben que este panel es duro con los breastplates
0: durísimo, sí. y es que no, no los habíamos vuelto a tocar <risa> <risa> Sandy, ¿qué tienes vos que decir de la cajana?
1: en un general también para mí fue una grata sorpresa verla desde su look de entrada que fue muy como Britney en Circus que fue muy agradable de ver Uh -huh. Y de estos tres también. Encuentro que el primero es como el más regular, porque uh -huh. claro, es un look clásico X, pero no es que se vea mal, pero es como un safe, -box, o sea, aprueba, pero uh -huh. no es despampanante como el segundo, que cuando uno lo ve es como, wow, soñé a la puta, me encanta. Es, Aparte, que no es literal,
0: pero es súper clara la referencia. Sí,
1: sí, sí, pasa eso y el make-up se ve hermosa, o sea, a mí me cuesta cuando la veo lograr como compaginar con la cajana de la season 11, porque para mí son personas distintas, no puedo como que no, no, no puedo, es como que hay algunas que uno ve y yo dice, sí, veo la evolución, para mí es otra persona, uh -huh. y no como dice la Bianca, porque tiene cara nueva y cuerpo nuevo y es, y es literal uh -huh. otra, sino que porque de verdad es como en cuanto a prestancia, se ve que ya es otra persona, o sea, porque siempre estaba disminuida, aquí es como, aquí te las traigo, Peter, aquí vengo yo, y hago lo que quiero en este plan, güey, y eso me terminó de convencer con la última, que fue como, wow, despampanante, literal, soñé a la puta de nuevo, eh, el tema ahí de, no sé, encuentro que es tan simple, pero se ve soñada con la parte como de atrás, sobre todo, esa parte a mí me encantan, las plumas, todo se ve carísimo no, nada, yo encuentro ahí como no comprado así de la calle, jamás jamás, esta cuestión está hecho, pero más que a medida el tema de la, de la pela, los cachos dorados, soñados y, y cómo camina yo encuentro que eso es algo que tienen las de Las Vegas y no puedo mencionar a mi amor a Nitra, pero hay algo que te la venden cuando la caminan como esa seguridad así que yeah. súper y gratamente sorprendida con la caja, no me encantó
0: no, ¿y la cuerpa que se pagó a hacer esta estúpida? <risa> sí. ¡Qué bárbara! En serio, esa cula. Muy bien, muy bien. Uh -huh. Marco, ¿qué dices vos de la cajana? Estoy de acuerdo con todo.
2: Para mí sobresale el segundo look, el de Lil Nas, por, por diferente, digamos. A, concuerdo con Sandy, el primer look se queda flojo. Para lo que ella llevó, se queda flojo. Y del último look, lo que quiero resaltar es que este es un look que ya hemos visto en la pasarela de Drag Race en otras ocasiones. Pero yo creo que nunca tan bien logrado. Creo que, creo que la atención al detalle aquí resalta. Porque otras queens han tratado de salir igual. Como con, con este look medio de carnaval. Serena Chacha. Pero, pero no lo logran, ¿verdad? Entonces, para mí fue agradable ver que alguien lo lograra.
0: No, y es que la cantidad de dinero que, estamos, que, que se ve. Se ve. Ese traje se ve carísimo. Pero así, así carísimo es. el de la cajana. Ahora, corazones, pasemos a hablar. Este me duele un poquito porque yo dije que me caía mal. Sin embargo, tengo que reconocerle que lo hizo muy bien. La Alexis Michelle. Uh -huh. Primer look. No me acuerdo cuál era la referencia, pero se ve. Se ve. Uh -huh. Se ve. Se entiende el famous den, O sea, se ve. Uno dice, sí, esa señora era uh -huh. famosa. Quizá alcohólica, pero famosa. El, el segundo... Por más que a algunos nos guste odiarla un poquito, pero también lo vemos ahí. Y venimos de una semana, de, de una semana anterior donde en España trataron de hacer una referencia super mal hecha, super un, un feeling pésimo y hoy vemos esto y es como, ok, así era. Así era. Y el último es como, qué bonita que se ve. Es, es como... Ay, no sé, hay un como como Barbie, hay un como. Jessica Rabbit. Jessica... Ajá, es que es un compendio de muchas varas, creo, para mí. A, a mí me da cierta cierta Sirenita, cierta Jessica Rabbit, cier... cierta Barbie. Es, es como mucho, digamos. Entonces, me gustó, me gustó cómo se ve. Y, eh, y nada más tengo que, que olvidar que es Alex Inicial y Andy ya. Y
2: con eso me encanta. <risa>
0: Marco, ¿cómo la viste vos a la Alexis?
2: Mira, yo, yo creo que tengo opinión controversial con, con el tema de Alexis Michelle porque a mí sí me gusta. Y yo ah. quería verla en un All Stars y yo estoy emocionado por ver qué trae la mesa. Más allá del uh -huh. drama que siempre va a ser, que lo vimos en el On Talk, este a mí bueno, ella me gusta. Para lo, quienes lo no vimos que
0: on Talk, como drag. ¿qué fue ese drama? <ríe>
2: Bueno, de que la, la, la niña trató de robarse el spotlight y, y empezó a llorar cuando Mónica estaba llorando por estar a punto de ser eliminada y aquella otra llorando por la aceptación de las queens y que se sentía muy aceptada, pero fue un dramón. Oh, ah, perdón, eso fue un dramón no, completamente eh, innecesario. Ella, está,
1: ella estaba actuando. Sí, es sí, sí fue una vara. Era falso todo, pero nos dio un gran momento en las caras de las otras queens. Emi, eso, era... eso
2: puede ser un Emmy
1: qué onda, y es como muy bien dijo la Jessica, que claramente va a ser una de las nadadoras de esta season como, el Antac es una telenovela telenovela <ríe> <ríe> literal
2: <ríe> pero sí, ya volviendo tal vez a los looks me encanta, o sea, están está muy bien logrados los tres eh, yo con el primer look, eh, Jason eso es lo que nos imagino a vos y a mí con 50, 60 años eh, después, <ríe> después de operar no hay pues... que ir tan largo si logramos pensionarnos <risa> jóvenes, ¿verdad? As así nos veo.
0: <risa> no, yo nos veo así, pero trabajando desde la casa de camas Ya <risa> no
2: pensionadas. <risa> y no, o sea, el segundo look no, no hay mucho que decir porque... ni nada más está hecho como debe ser. fitted correctly. El cuerpo uh -huh. está bien. O sea, la forma, todo. Y el tercer look eh, es entalle que tiene en la cintura. Uh -huh. Pero eso sí, soñado. Soñado. Ahí hay dinero.
0: Uf, mucho. Sí. Mucho. Hay dinero, atención al detalle. Y hay, hay alguien así súper minucioso cosiendo eso.
2: Sí, a mí lo que me preocupa Alexis es que yo creo que ese va a ser el problema de ella durante la temporada. Demasiado Que perfecto. va a tratar de que todo sea perfecto y se lo van a criticar. Yo uh -huh. creo que le van a tratar de hacer un treatment a lo Jan. De... que siempre le critican lo mismo, ¿verdad? A Jan le decían siempre que era demasiado... Eléctrica y que le bajara, y ella le van a decir que es demasiado perfecta que se suelte. Creo yo no sé, que por ahí yo no, va a ir.
0: Yo no sé si pueden criticar, es un All-Stars. Ya veremos. Más, más bien les piden que sean demasiado ellas. Digo yo. Sandy, vos que nos contás de la Michelle.
1: Ya, a mí de entrar a Alexis Michelle me cae mal. Lo transparento. ¡Ah! Eh, yo, al contrario de Marcos, yo no la quería ver en nada. ¿Mm -hmm? Pero bueno, acá estamos. Eh, el primer look encuentro que se ve súper bien, eh, como tú decías la conferencia está clarísima, actriz de los 50, cualquier famosa actriz de los 50 es esta imagen, con el pucho y al lado un vaso de whisky, uh -huh. eh, hermosa, o sea, carísimo, Juliana, que decir, el segundo yo creo que es el que más me gusta porque no le veo la cara y el tercero, eh, me encanta también, es que de verdad, es como que tú la ves que estaba va a recibir un premio que se ganó ahí, un Tony por la actuación que se pegó en el altar, eh, pero no me gustan las cejas en el último. Tengo ese detallito y sí, no me gustan y le hubiese puesto un poco más de volumen en el pelo pero mm. por lo demás estaba muy bien. Como para darme ese luz o sea, ese como Jessica Rabbit, que yo también lo vi, pero como que siento que me faltó un poco ahí en el pelo. Pero sí, son como detalles, para, con minucia. Como
2: para completar la fantasía.
1: Claro.
3: Uh -huh, uh -huh, uh
0: -huh. Ay, qué interesante esa, esa, esa opinión de las cejas, porque yo las vi bonitas. <ríe> no sé, me estorban más las de hilo. Yo, yo lo he dicho, yo no puedo, yo no, no sé por qué. Pero la vieja
1: no. andaba, no me acuerdo en qué episodio, con unas muy de hilo. No me acuerdo si fue en el 1 o en el 2.
0: Pero es que yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero es que yo le dejé de prestar atención a la señora. O sea, yo no la critico. Ya ni la no, mencionan. No hay tiempo. Hay qué? más cosas de qué hablar. <risa> Como tenemos que también hablar de esta muchacha que llegó sorprendiendo, creo yo, James Mansfield. Nadie, bueno, creo que no muchos le tenían como Fe, después de uh -huh. lo que hizo en su en su temporada. Ahí la invitaron en otra temporada, no me acuerdo cuál fue. Y creo que nos dio como una probadita de que ella ya tiene como muy separado su personaje de su persona. Uh -huh. Entonces creo que eso le ayuda mucho ahora. Y eh, el, el... A mí me gustaron sus tres looks. Me gustó bastante. Me gustó... Eh... Creo que, creo que la vemos en el top porque los jueces piensan que lo perdida en el challenge fue a propósito como parte de su personaje de, de, de rubia, bimbo, de tonta, digamos. Y eh, me, me gustó verla de pelo negro en el primero. Eso, eso me sorprendió bastante. No te entiendo mucho lo de famosa antes en ese look, en el primero. Pero en el Famous Now de Jojo Siwa, que por cierto va a ser, va a ser eh, eh, jueza, gracias. Juez sí, jueza en el tercer episodio, el uh -huh. que viene. Y en el Famous Forever es... es ella. Así uno se la imagina, a ella, siendo famosa. Llegando uh -huh. a, a, a ese nivel. Y algo que... Siempre también creo que, creo que podemos decir de James Mansfield es que las tetas siempre se ven bonitas. Tiene sí. buena teta ella. ella. Es de buena teta la muchacha. Sandy, ¿qué uh -huh. pensás vos de la señorita, señora Mansfield?
1: Yeah. Eh, a mí me pasa que yo a ella la tenía bien perdida, como que no, no, no me acordaba. Es de esas como que me parece grato verla, pero quizás uh -huh. nunca hubiese estado en mi lista como para un All-Star. No sé si se eh, sé que ella es muy famosa y con su canal de YouTube y que hace pelas maravillosas, las vemos, eh, queda en evidencia. Eh, a mí el primer look me gustó, pero lo encuentro súper seguro. Ella dijo que era mexicana a mí me daba más vibe española, uh -huh. pero obviando eso lo encuentro bien bonito. También me gustó verla con el pelo oscuro y encuentro que le quedan súper bien las dos. O sea, muy rubia, sí? casi albina y ese pelo oscuro le queda muy bien así que creo que podría gravitar en todos los colores le quedarían bien porque me la quiero ver ahora como en un color cobrizo y encuentro que también se debería soñar bueno, en mi mente, el segundo me encantó yo creo que ese lo encontré súper divertido inesperado eh, también como para un público como <coughs> más el fandom de ahora porque yo, la, yo, yo sigo a mí una baby que yo estoy cero fuera de su target o sea jamás, pero obvio que la ubico y todo y encuentro que está súper bien logrado y, pero a mí el que más me gusta es el tercero, porque siento y me acordé al tiro con el look de entrada de ella en la season 9 que también era así como medio glamoroso el look así como antiguo classic Hollywood pero muy, muy, muy poquita cosa y verla con este último siento que es como un arco de crecimiento total eh, se ve soñada se ve opulenta el pelo hermosísimo eh, si Marco los veía a ustedes como la Alexis Michelle en el primer look y jubilas yo me veo en este look.
3: Me encanta. Me
0: encanta. Me
1: pero me diría me que vos con James. los
0: laviecitos un poquito más oscuros. No, no te veo así como ah, con sí. un colorcito tan claro.
1: No, cero make -up. Si yo con suerte me la por <risa> <risa> Jamás ahí bajo el yugo del make-up. Pero sí.
0: Me encanta. Marco, ¿vos qué pensás de la James?
2: Yo lo que tengo que decir es que aquí hay consistencia. No hay un look malo, porque no hay ningún look malo. Yo personalmente no considero que ninguno de los tres sea un wow look. Yo creo que en los tres algo pudo haber hecho extra, pero yo la veo bien. O sea, no, no puedo decir que están mal, porque ninguno de los looks está mal. Concuerdo con Sandy, me gustó verla con otro color de pelo, porque creo que no, por lo menos yo que no la sigo tampoco en redes o no la seguía, pues... No la había visto con más que lo que vimos en Season 9 y aquella peluca horrible del, del challenge de cheerleader. Pero, pero, pero me gustó mucho y me gusta mucho lo que estoy viendo y me gusta mucho lo que estoy viendo en el confesionario. Yo creo que ella también puede ser una narradora así si, si logra llegar lejos en la competencia.
0: Sí, yo creo que, yo creo que esta muchacha viene por, por algo interesante.
2: Uh
3: -huh.
0: vamos, a, vamos a ver qué tal. Y, eh, bueno, la última high que tuvimos esa semana, bueno, esta semana, es la Larry. Pues, vemos, ¿verdad? Porque yo no te entendí porque bien. Yo no, 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 no capté, no capté. El primero, digamos que es como el que le compro más, pero no me gusta el makeup. El segundo es como... ¿De qué estamos hablando, amiga? ¿no, ¿No entendiste? Que qué... Ru, No, no, no entendí. No entendí. Y esa pela. Chiquillas. O sea, eso le salió un... <risa> como diríamos aquí, eso le salió un jaja. O sea, no. No. Y ese último... ¿Vieran que yo no, no le vi lo bonito? A mí me parece que está... es raro. No, no entendí el concepto Es más, de ese último lo que me gusta Es como la pela, nada más Y siento que el make-up se le ve un poquito mejor Como que se le fue oscureciendo un poquito Tal vez se fue tapando un poco el, el highlight tan Tanto que se puso en los dos primeros en el, en el tercero ya lo logró nivelar un poco Pero nada más es De carita para arriba de, Del otro yo no sé qué tanto Debe ser que no se traducía bien en la cámara Oh, y en el escenario se veía hermoso eso, pero aquí no. ¿O será que esta es la arrastrada del season? Marco, ¿qué decís vos de la Larry la, la?
2: Mira, eh, a ver, el primer look está bien. El primer look me gusta. Eh, tengo problemas con, con la pela. Eh, ahí el hairline no me encanta como lo terminó. Y... Pero, pero, pero el look está bien. O sea, lo entiendo y, y, y hay que resaltarlo. Está bonito. El segundo look es que cuando yo decía que Alexis y Michelle la pueden tratar de bajonear por perfecta, por tratar de ser siempre muy pulida, a, a Lala le falta eso. Porque lo mismo que yo vi en el look de entrada, un look que no se terminó, digamos, que no, no lo termino de, de, de entender, eh, me pasa lo mismo con este. Y es que además vimos a Jimbo con un look que también tenía letras, ¿verdad? El que decía Like me follow, uh -huh. pero letras bien hechas, que probablemente quien sea que las haya hecho se tomó su tiempo y es que aquí en la foto las del frente no estaban tan mal como las de atrás, pero ese subscribe que tenía en el, en el trasero, eh, eso lo hago yo con papel de construcción y yo no pasé por tijeritas en el kinder ¿verdad? o sea yo corto muy feo y yo lo puedo hacer me explico, así de mal estaban esas letras así de logradas y esa pela no, eso es inaceptable yo, y creo que en la pasarela se lo dijeron, se lo dijeron muy nice, porque creo que Michelle fue la que le dijo que, que, que se veía bastante eh, crafty, creo que fue la palabra que usó <ríe> no me acuerdo, yeah. pero se lo dijo muy nice. Yo hubiera sido un poquito más tough, la verdad, como cuando le dieron a Bordelano en All-Stars 2. Y el tercer look para mí está, eh, no está ni bien ni está mal, está ahí. Yo creo que para un All-Stars podría haberlo elevado un poquito
0: más. Sandy, ¿estás de acuerdo vos?
1: Eh, un poco sí, un poco no. Uh
3: -huh.
1: eh, eh, en el primero me pasa que lo encuentro muy bonito como para maniquí, o sea, sin la cara. El vestido <risas> está muy lindo, la capita está hermosa, con los mm. guantes de verdad se ve muy glamuroso, pero la cara, como tú bien decías, es el iluminador. Mi hija tiene que bajarle mucho y la pela... La, se aseñoró completamente, o sea, de verdad, no le quedaba bien. El segundo, ni siquiera me quiero referir al segundo, porque de verdad, eh, todo ahí está mal. No, no, no le puedo destacar nada. En el tercero, ahí es cuando estoy un poco sí, un poco no de acuerdo, porque la pela me encanta. Encuentro que de make-up se ve bonita. En el último se veía bien. Eh, es simple pero siento que trató de subirle el nivel con la capa gigante y me gustó el tema de la simetría, que tenía un guante todo vaporoso, voluminoso, que hacía la parte contraria de como esta manga grande que tenía. Entonces siento que por ahí trató de subirle el nivel a lo que es Lala Rey, que siempre usa todo su su corset. Eh, entonces siento que es como muy su marca, pero sí trató como de subirle, quizás le faltó un poco más, pero no lo hallo no terrible. Como el segundo, porque para mí, o sea, de nuevo la nomino con ese al, al botín. Pero.
2: Es que es como que usó las bolsas del reto aquel innombrable <risa> para hacer esas letras.
1: Pues, ¡ay! Puede oh, ser.
3: No. <risa> si lo hubiese dicho por, por ahí. último,
1: hubiese dicho ya se va de ah, nuevo, como sabes sí. que yo estaba tan indignada y que, <risa> que la, saliendo yo la sacaba y la descalificaba <risa>
0: ay no no, 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 pero bueno dejamos a la, la, la señora Rhee ahí, uh -huh. quieta por ahora, ya la vamos a, a a mencionar después, uh -huh. ahora pasemos a las lows de esta semana que una de ellas fue Darian Lake
3: uh -huh.
0: ay qué sufrimiento que ella estuviera en Low. O más bien el bottom, porque no fue ni, ni low. Esto fue bottom. Uh
3: -huh. Y...
0: Eh, vemos un primer look que yo no entendí qué era. Era como... Era eh, como de
1: feria medieval, ¿no?
0: Ay, no, no, ay, no sé. Era el,
2: eso, eso fue lo que ella dijo. Yo creo que sí que era como medieval. Ay, no.
0: Me, me da como... Ah, mal hecha. No sé, ponerle unas orejas puntiagudas y unas arritas ahí de alambre y ya pero no, no me gustó es más, y creo que se ve mejor en esta foto que nosotros estamos viendo que en la pasarela porque en la pasarela yo dije, mi señora salga, salga devuelvas a la mitad hágase un favor después he de decir que el look de eh, de Billie Eilish como que me hizo gracia hasta que llegué a ver los zapatos y yo dije, amiga Ibas bien en la camiseta, ibas bien en el jeans, pero los zapatos, de verdad. O sea, no, no pudiste encontrar algo más Billie Eilish. Tuviste que ponerte eso. Que en la vida le vamos a ver, digamos. Pero tal vez es que es la abuela de Billie Eilish lo que estábamos viendo. No era Billie.
1: Pero no, es que no, si no. hubiese estado Entendimos. con botines, la hubiesen sacado. Acuérdate lo que le pasó a la Ametit por usar unas valerinas.
0: Ay, Correcto. Qué lástima. Tenía que haberse puesto los botines entonces. No, está bien. Y el tercer look es el que sí, tengo que decir que se veía bonito. Eh, creo que había algo que le, cost, le costaba un poco caminar. Yo no sé si ustedes lo notaron. Que estaba como, como, como un poco encorvada, pero a la vez echada hacia adelante. Fue, creo fue que raro. el vestido
2: tiene como una estructura... Ah. Para hacerle la forma, creo. Entonces sí, probablemente es incómodo,
0: pero... Sí, P puede ir por ahí, quizá. Primero vayamos con las defensoras de Darian Lake.
1: <risa> ya, a mí el primero me cargó. Eh, porque mm. siento que medieval, aún así, no sé, me lo pudo haber elevado de otra manera. Como que no me convence. Yo lo veo como esta gente que va a las ferias medievales. Como más cosplay pero no de buena calidad. Entonces no me gustó. El segundo lo encontré entretenido. Como que impensado. Es como que jamás pensé a ver como a Dario le como la Billie Eilish. Es como que no, no, por ningún lado me pega ni me espunta. Pero encuentro que lo supo llevar. Creo que quizás lo pudo haber dragueado un poco más. No sé, la pela más grande. Es como, no sé, darme algo un poco más. Quizás es muy literal a mis ojos mm. el último me gusta pero tengo un problema con la pela porque siento que la, la corta me hubiese gustado mm. más que hubiese sido Entiendo. como no sé, tomado igual vaporoso atrás pero como tomado medio moño porque mm -hmm. aparte se pierde el detalle de las hombreras que era muy bonito que hacía acorde como con la parte de la cintura y con la parte de abajo del vestido el faldón entonces siento como que se perdió ese wow efecto, que el vestido es muy bonito eh, pero eso, entonces siento que el tercero es el mejor, pero aún así le haría este cambio en la pela y el segundo me gustó y el primero no, no pero
0: ¿y para vos Marco? ¿Cómo
2: eh, para mí creo que estoy bastante de acuerdo con los dos digamos, el primer look es como un medieval gitano ahí, que no, no termina de aterrizar que para mí sí. eso fue el peor de los tres looks, el de Billie Eilish, y creo que fue igual Michelle en la pasarela que se lo criticó bastante, que básicamente era una camiseta y un pantalón, pero eso es Billie Eilish, uh -huh. o sea, yo no entendí esa crítica, y por otro lado, por ahí leí y estoy un poco de acuerdo, la verdad, que si eso se lo pone Gigi Wood, por ejemplo, se vuelven locos, que cómo uh -huh. es posible, que perfecta, ¿verdad? Pero que como eso... se, la puso una, se lo puso una plus size, ahí como que ya se lo critican, ¿verdad? Pero bueno, ya eso es, eso es otro tema. Yo sí siento que tal vez en el D. B. Lee Eilish se podría haber puesto como unas botas o algo diferente. Eh, entiendo también que no se iba a poner unas tenis o unos flats porque se la hubieran comido viva. Pero bueno, y al tercer look, a mí me encanta mucho la... En la peluca y me gusta mucho el sí. vestido pero creo que no iban juntos, como dijo Sandy pero esa pela está perfecta o sea, está perfectamente lograda es la peluca de volumen que piden siempre, lo que pasa es que siento que, como dice Sandy algo le acorta al, a ella y le, le mató el, el impacto de los hombros, y lo que no me gusta del tercer look tampoco es que los ojos no se le ven uh -huh. se maquilló está... muy oscuro uh
1: -huh. muy pesada la sombra, sí
2: uh -huh.
0: Sí, concuerdo. Concuerdo definitivamente con vos, Marco. Y bueno, ya para finalizar con los looks de este episodio, vamos a pues mencionar a Monica Beverly Hills. Que, para hacerlo cortito y, y no sufrir mucho, porque la verdad yo, I was rooting for her, dijo aquella.
3: Eh, uh
0: -huh. Creo que el primero está hermosamente logrado, y en ella se ve precioso no sé la verdad si otras queens lo podrían llevar también este, ella, y es que ella se sentía que era que era Cleopatra, digamos entonces transmitía una seguridad y se le veía disfrutándolo el de Kim Petras, el segundo eh, pues vieran que Pudo haber sido cualquiera. Si me decían que era... Eh, eh, Paris Hilton, pero ese día se vistió de negro. Yo decía, mmm, puede ser. Pero en los 2000 es un momento oscuro de la Paris. No, no quiso ir de rosado. Eh, entonces era como muy... Un poco genérico. Qué mal decir eso, pero era un poco genérico. Eh, y el tercer look siento que me quedó debiendo algo como que este es el look que se quita partes para hacer el lip sync después o sea como que faltó como que ya venía con el reveal hecho y lo dejó atrás la parte entonces ni no sé y me da lástima a mí me da, me da lástima haber visto a, a Mónica pero sí, fue lo que fue Marco, ¿vos ¿qué te pareció la marica?
2: Eh, creo que estoy con vos en el primer look. El primer look me encantó. El único problema que tengo yo con el primer look es que el headpiece... Creo que a ratos se le desacomodaba o no sé si era muy pesado y se le iba para el frente. Uh -huh. Por hecho, si vos ves incluso en la foto como que se ve torcido. Uh -huh. Entonces yo pasé como los 10 segundos que estuve en pantalla ese look... Como preocupado de que se le iba a caer. Yo uh dije, -huh. <ríe> se le va a caer, se le va a caer. Pero bueno, no se cayó por dicha. Mi problema con el segundo... Kim Petras tiene looks muy icónicos. Si ella quería ser como... Inspirado en Kim Petras... Creo que puede haber escogido un mejor look. Y lo hubiera logrado mejor. Porque como decís vos, Jason, esto... Yo la vi yo dije, no sé quién es. No, no lo veo. O sea, no lo veo. Y el tercer look estoy de acuerdo con vos. Yo cuando lo vi salir yo dije... Parece como que va a ser lip sync. Como que ganó el reto y ya está lista Ajá. para hacer lip sync con la lip sync que hacen. Porque se me queda corto. Para un para una pasarela de Famous Forever. No sé. No lo veo atemporal este look. No,
0: no, no. no. Es como de patinadora también. <risa> <lleva>. uh -huh.
1: <risa>
0: Correcto. Sandy, ¿qué nos tenés que decir vos de la Mónica bernie Hills?
1: Sí, no mucho. A mí el primero lo encuentro bien bonito, pero en el fondo igual es como un catsuit. O sea, le destaco los accesorios. Mi tema con la Mónica es que siempre se le ve tan insegura me da pena eso, me dan ganas siempre de abrazarla, es como de apapacharla, siempre encuentro que está ahí como mirando con ojos como de perdida que estoy haciendo acá siento que ese fue lo más segura que la vimos y aún así me pasó lo mismo que Marco que yo estaba pendiente del tema del pelo se sabe que no me permitía mirar para otro lado de esa chasquilla chueca el segundo lo encontré demasiado genérico de verdad puede ser cualquiera y, y ni siquiera lo encuentro así como wow, ¿no? uh -huh. Bien método. Y el último, lo que le puedo destacar es la pela, porque se sabe que me encanta siempre una pela ahí como levantada en un moño y una cola larga, en este caso en una trenza larga. Creo que podría haberle sacado más provecho a eso, no sé, podría haber hecho el movimiento de la Sacha Colby o algo para <risa> destacar eso, porque estaba tan pelado todo a mí me dio esa impresión, es como, ya, ya está lista para hacer el lip sync eh, lo encontré muy poquita cosa
3: ay,
0: Parecita, pero sí te entiendo, te entiendo completamente y bueno, creo que el, el resto de las queens, o oh, bueno, como cuatro creo, cinco o seis sí. eran, seis de las otras queens pensaron lo uh -huh. mismo a lip sync for your legacy sí. creo, ¿no? es ahora uh -huh. Eh, llega Kahana Montrese que se enfrenta contra Aya la Bella. Ahora le ponen así. En, con una canción de Beyoncé. Freakum uh -huh. Dress. Uh -huh. Y hubo eh, uh, Lipsync. Hubo uh, Lipsync ahí. Uh, eh, la verdad, Kahana tuvo sus momentos en los que yo dije: Creo, creo que se lo puede llevar a Kahana. Pero definitivamente se le siente más pesada o se siente más pesada en el escenario eh, la Asha. que no me encanta la Asha, que la aplaudo muy bien por haberse por estarse maquillando tan bonito ahora se le ve muy bien la carita y, y creo que Asha siempre nos va a dar como un, un show en este caso no fue el, eh, la excepción no voy a hacer referencias a la canción porque era la primera vez que la escuchaba, creo. Porque no, no soy muy fan de la Beyoncé. La van a cancelar. Pues, sí, no, ya todo el mundo sabe. Todo el mundo sabe eso. No es no, nada nuevo. Les recuerdo más bien. Y, eh, y no, pues gana la haya se, se deja mil dólares que van a hacer rollover a la otra semana. Que se pueden llevar $20,000. Lo twist tampoco, pero eh, eso pasa Y entonces Aya saca el lipstick De la Monica Arden Hills Y le decimos adiós A la Monica Arden Hills uh -huh. Y sí, corazones, eso fue lo que pasó En el primer episodio De RuPaul's Drag Race All Stars Sandy
1: Sí, hay que hablar de O sea, bueno, que ahí las viejas les mencionó El tema del twist, se los explicó Porque ah, se lo había cierto. dejado como en stand-by y que todas las queens en los Antac que siguen van a mostrar como el look que ellas hubiesen usado. Y a partir del 14 de julio, les fans podemos votar.
0: ¿Por dónde? Entonces,
1: ahí pusieron la página.
0: Ah, bueno, ok.
1: En el Antac, cuando termina el Antac. Ah, 8.
0: ok. Ya saben, la grabó el mes, me afectó.
1: Sí.
0: Y tampoco es... Tam
1: no, y también quería decir que ahora sí hay que ver el Antac, no necesariamente como en la Season 15, porque no nos mostraban nada sino que porque ahora se hizo esta edición de que todo el por qué tenemos que salvarte y no se hace en el UNTAC, y no en el capítulo como solía ser. Entonces igual es agradable porque se te hace más liviano de ver el episodio uh -huh. y después en el UNTAC es como ah, ya, ahora entiendo. Ya entiendo por qué votaron
0: es? así. Sí. No, claro, y están, está y están llevándolo como un poco más a la gente a ver UNTAC. Uh -huh. Entonces tiene sí.
3: sentido.
0: Tiene sí. todo el sentido. Pues entonces ahora hablemos, corazones, del segundo episodio. La segunda mitad de estas dos horas, como 20 minutos creo que fue en total. Que se llama It's the RD Live. Que uh -huh. hace refer referencia a Saturday Night Live, SNL. Y porque el main challenge de esta semana era un comedy challenge. Ahora, yo digo que hace referencia a Saturday, Saturday Night Live. Pero, Sandy, vos, por alguna, así, pero por alguna casualidad de la vida, ¿les creíste que esto fuera live
1: No, jamás.
0: La vieja jamás. que piensa que uno es bruta.
1: Sí, pero, pero bueno, hay que decirle que sí a la señora, para que le vaya a llevar la contra en ya sí está en tan entrada de edad, para que vamos a pelear con la vieja. Déjala. Sí.
0: Déjela, sí, déjela, déjala Marcos, ¿qué te pareció ese almost congenial reparto de papeles? Eso fue casi nuevo, digamos, para mí.
2: Sí, yo creo que... Yo, hemos visto de todo en ese tipo de, de repartición de papeles, pero yo esperaba más drama, la verdad. Yo quería ver garras afuera y gente peleando por papeles. Y sinceramente creo que ese fue el problema que tuvo Neisha. Uh -huh. Trató no, no, de ser pero... muy nice. Sí. Pero todo a ser muy nice y, y por ahí lo dijeron, alguna queen No sé si fue Darien en, Ni si fue en el capítulo en On Talk Si usted va a hacer un papel que no quiere hacer Igual tiene que comer tú O sea, si usted lo, se compromete, lo puede hacer Y hemos visto en temporadas anteriores Reinas que han agarrado papeles que no querían hacer Y ganan un challenge
0: Y que les va bien, uh -huh. súper bien y, y lo terminan disfrutando uh -huh. ah. Pero... Pero sí,
2: fue muy congenial para mi gusto yo quería ver un audition, como han hecho en otras.
1: <risa> Pero sí. ¿no les pasó que cuando vieron que la nature se dio, dijeron, ya perdió?
2: Sí, 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 sí. sí Desde Pero ahí ya que se que vio ya... como derrotada.
0: No, y sí. ya nos tienen así como acostumbradísimos. A estos, uh -huh. eh, ya sabemos cómo son. Ya sabemos cómo son. Y aún así lo vemos. Pero bueno, uh, a ver, tengo una preguntita para, para los dos. Ya esta no, no los voy a poner en, en, en posición de policía bueno o policía malo. Quiero que me cuenten cuál sobresalió y cuál fue la peor para ustedes en este Comedy Challenge. Tal vez empecemos con Sandy.
1: Yeah, a mí, pero... No de las como Hype, o sea, cualquiera. Ya, no, es que... ya yeah. yeah. A mí la que me gustó harto fue la Lala. La... La Lala y la Cacha Davis, me gustaron muchísimo. Encuentro que, aparte estuvieron juntas justo como en este sketch de las periodistas, eh, y siento que le destacaron más eh, el jurado a la Heidi, pero yo sentí que la Lala fue más natural al responder estas bromas, dimes y diretes que tenían entre ellas dos. Uh -huh. Como que a la Heidi la sentí sobreactuada, y a mí el tema que tiene ya como con el chiflido <tose> me está superando. Como que por favor, mija, déjelo ir. Si ya el branding lo estás llevando en todos los runways uh -huh. en todos los ensayos, en todos lados, de verdad, deja, deja ir el chuflido porque <risa> no. Entonces por ese lado me quedo con la Lala, que la sentí como natural, y aparte que ella en los acting challenge era pésima. <risa> Entonces se vio como un crecimiento, se le vio como segura, como que lo estaba disfrutando. Y la Cacha Davis también me encantó porque ella tuvo dos como participaciones. Primero como que le interrumpía la intro a la Candy, que gracias por eso, y cualquier persona que le quite el micrófono a la Candy va a tener un espacio en mi corazón. Así que gracias Cacha Davis por eso. Y, y después cuando tuvo este con la Jimbo y la Jessica que era como la típica marimacho ahí que le habían podado su, su arbustos. <risa> uh -huh. La encontré muy graciosa porque fue muy estúpida, fue muy como diferente a todo lo que nos muestra siempre la cacha de Ivy y sentí que lo disfrutó. Pero, extrañamente, las que me destacó yo quedaron seis, pero me gustaron ellas todas.
0: Mm, qué interesante. Está... <coughs> está, está interesante eso. ¿Y pro Mal? ¿Quién?
1: Uh, bueno, la Cassana claramente fue la peor, por lejos. Uh -huh. Siento que hizo tan poco con el personaje, que, aparte era como una mujer gato. Eh, hubo cero lenguaje corporal. Si te, a ti te dicen que vas a ser mujer gato, es como, a, haz como las mismas en el Snatch Game, la Uyubi, cuando hacía la Irta que estaba uh -huh. todo el rato lamiéndose. Ya, haz algo así y exagera lo más. O empieza, no sé, sube como el otro han hecho, como la, la pierna al mesón, empieza como a estirarte como a los gatos, o a condear mientras habla. Puedes hacer tantas cosas y no hizo nada, nada. Y siento que dejaba mucho tiempo entre los chistes, entonces nunca te aterrizaban. Como que era el silencio incómodo y uno es como que, ah, ¿qué me quiere decir? Y es como y lo encontré todo atrás: mal timing, mal lenguaje corporal. No, no me dio nada.
0: Creo que ella estuvo solo ahí presente visualmente. Uh -huh. es, ese fue el problema. Ella, ella eh, estaba relying en las orejitas, en los bigotitos mal pintados, en la perla, en el catsuit y ya. Uh -huh. Pero bueno. Marco, ¿y para vos? ¿Quiénes quién quién resalieron bien y una país bien fea?
2: Bueno, a mí me gustó mucho el sketch de Jimbo con Jessica con Kasha.
3: Uh -huh.
2: Y yo siento que este episodio Kasha fue robada. ¿Verdad? No necesariamente de ganar tal vez el episodio, pero yo siento que por lo menos la tenían que haber puesto en el top. Mínimo decirle algo. Yo creo que tal vez el look el la, la, la pudo haber sacado del top, uh -huh. pero acting-wise, o sea, robada. Porque Kasha... Se llevó sí. y estuvo en, y estuvo en dos, dos diferentes además.
0: Tres. Tres, sí, porque incluso. Hizo, hizo la presentación con, con la Candy.
2: Con, con Candy, sí. Uh -huh. Que ese es otro, el otro tema que iba a traer a la mesa, porque estoy completamente de acuerdo con Sandy. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Cajana y bueno, Cajana fue la peor para mí el reto. Neisha se vio muy sobreactuada, como que estaba trying too hard, y creo que ese fue uh -huh. su problema. Pero yo no entendí eh, qué, qué hizo Candy ahí, me explico. Ella tenía, era como la host, ¿verdad? Que es la que hace el monólogo a entrada. Dijo algunas cosas graciosas, pero tampoco fue uh -huh. tan guau. Entonces, yo no, a ver, tampoco para ponerla en el bottom too, pero tal vez para pegarle un jalón de orejas en la pasarela uh -huh. y decirle como hey podrías haber hecho más o ser más funny y de hecho viendo a Candy fue que yo dije esto no es live claramente porque es, es, la edición ahí se, se veía y, y, obviamente, y claramente cuando Michelle entró al sketch de, de, de Darian. Alexis Darian. con Darian Alexis. Uh -huh. claramente esa vara no era live porque a Michelle no la van a poner a apelársela en, en, un, en un challenge de eso, ¿verdad? Entonces, claramente eso está grabadísimo. Pero sí, tal vez yo hubiera puesto a Kaya en el top, por lo menos para decirle, lo hiciste súper bien, pero cagaste el look. Y tal vez a Candy en el bottom para decirle, no te vamos a poner en el bottom tú, pero ponele.
0: Ah, sí. Uh -huh. No, estoy totalmente de acuerdo. Yo de, de verdad tengo que... Eh... Mencionar que para mí sobresalieron Miss Casha Davis. Que, creo que fue el outfit ese de mariposas. Que estoy a punto de, de, de decirle a todas las queens que no, que dejen las mariposas. Que no, no les, no les ayudan. No les hace bien. Y a Alexis Michel, que me pareció que, que estuvo bien. Excepto por las tetas. El breastplate. Que, ajá qué incómodo eso. A mí me seguirá incomodando. Pero bueno. De yo peso. sentía
2: como que Alexis estaba usando el breastplate de Jimbo
0: <risa> puede ser puede ser que le prestó a alguien unas ¿por y, qué? y mal, tengo que decir que Kahana, obviamente no, no dio nada fue, fue una bonita foto de un gato y ya y vieran que no le, no le creí el papel a Darian Lake no es porque me caiga mal sino que es Así como Marco dijo que sintió a Neisha sobreactuado, yo sentía a Darian Lake sobreactuado. Alexis, yo sí le creo ese, ese acento, pero Darian y, y los movimientos, no. No, no, creo que, creo que no. Para mí no. Pero bueno, eso fue lo que pasó en el Comedy Challenge este, o Live Comedy <ríe> Challenge. <o ríe> Comedy local. Sketch. Comedy Sketch, gracias. Eh, el tema del runway era Ned Gala. Ned Gala. Vamos a ver cómo es... Eh, ya vamos a hacer lo mismo que en, el, que en la parte anterior, que vamos a, eh, a tratar de no durar tres horas. Por eso vamos a mencionar las que estuvieron safe y Sandy y Marco nos van a hacer una mención, si quieren, de alguna de ellas. En el safe estuvieron Alexis Michelle, Jerian Lake. Jessica Wilde, Candy Muse, Lallari y Miss Kasha Davis. ¿Algo más que decir sobre Miss Kasha Davis? ¿Digo yo? ¿No? ¿Sandy? Mal, mal
1: look. No, pésimo look.
0: <ríe> ay, mi chiquita, Muy qué mal. pecado, qué pecado, de verdad. Yo lo vi, yo dije, ay, gorda, ¿por qué se hizo eso? ¿Qué, qué, ¿Cuál diseñador le quedó mal? ¿Quién fue el que no? Porque sí, fue como, ay, qué pecadito. Yo... De verdad, a mí me dio como cosita verla. Fue como... Mmm, fue como una caricatura de algo que saldría mal. No sé. Digo yo. Pero bueno. El o
2: sea, problema de es ese look, perdón, Jay, para mí es la parte de abajo. O sea, que la nagua, ajá. la tuvo el pencil skirt se queda muy corto y esos zapatos.
0: Y la base la corta más.
2: Sí, se ve chata.
0: Sí, sí, sí. sí. Se ve rara, se ve extraña. Pero bueno, entonces pasemos corazones a las High. Que esta uh -huh. semana nos tuvimos a James Mansfield, a Hide Closet y a Doña Jimbo, que fue la ganadora. Empezamos con ella. La Jimbo que yo le tengo que aplaudir, que fue la única que pensó en net y no solo en netcitas o reds. Sino, uh -huh. ella dijo, no, yo aquí te llevo esto a algo más. Di, no sé, más sci-fi tal vez. Entonces, uh -huh. a mí me gustó, me gustó lo que hizo. Sandy, ¿cómo viste vos a tu queridísima chimbo? Y a ese parte de estás.
1: Sí. No, yo encuentro que lo hizo súper bien. Eh, porque, claro, toma el tema como de, de la web, eh, por el tema de los celulares y todo pero también le da la vuelta como Met Gala y me lo hace todo exagerado y sigue manteniendo la irreverencia que tiene Jimbo. No sé, yo creo que nadie más o muy pocas me podrían mostrar esto y yo diría, ¡ay, oh, me encanta! Pero con esta estúpida me, me encanta. <ríe> yo vivo esperando su fanway porque sé que me va a sorprender con algo y para mí fue, fue mi mejor en este, en este fanway. Me encantó, siento que está súper pensado el concepto eh, como dije, le da una vuelta siempre, eh, nunca va a ser como literal, o encuentro que jamás va a repetir como un conway. Y a esto ya repetimos conway en esto y es un all-star. Entonces, por ahí le agradezco enormemente eso. esa capacidad como de repensar lo que les dan y sorprender.
3: Bien
0: por la Jimbo, bien por la Jimbo, definitivamente. Marco, ¿qué tenés que decir vos de ella?
2: Santi lo dijo todo, es que ese es lo que es otro nivel de drag, creo yo es, está muy bien hecho, está muy bien pensado, es muy original y eso es lo que Jimbo siempre nos da, siempre nos ha dado looks originales y eso yo lo aprecio montones, entonces no tengo nada negativo que decir, para mí estuvo demasiado bien y mm. fue la más original de todas porque fue la única que pensó Red en otro tema.
0: Sí, uh -huh. sí, 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 de hecho, de hecho sí. Y luego tenemos a la Heidi in Closet, que eh, en este momento, miren que viendo la foto del... del Luke, no me acuerdo bien dónde estaba la parte de la net.
2: Es la... es la tela.
0: Ah, ok. Sí, eso, eso imagino.
2: Pero, pero... ¿Ustedes vieron que ella salió explicando que este no era el look que ella iba a usar para esta pasarela?
0: No, no sabía.
2: Este, eh, fue un cambio que ella hizo a última hora. Porque yeah. resulta ser que este look lo llevó para hacer algún lip sync. Entonces yo asumo oh. que este look está hecho para abrirse y probablemente hacer algún rubil. Pero no, lo cambió sentido. a última hora y porque de hecho cuando yo lo vi yo dije, otra vez los labios con el gap o otra vez. O sea, ya lo llevó en la bolsita de la entrada y yo dije, lo va a seguir usando... Pero al final ella cambió el look porque dijo que el look que ella llevó era como un tipo de baby spice, pero que iba a ir cubierta con una net como de cama y mm -hmm. iba a tener mariposas atrapadas. Entonces que cuando, oh, vio, el de... cuando vio el look de cuando vio look de Davis y vio el look de Jessica Wild decidió cambiarlo porque ella sentía que iba a estar en el top y que llevar un look repetido ...la podía perjudicar de la posibilidad de ganar. Entonces que decidió cambiarlo y que como ese, ese traje era hecho de una malla, digamos, como de una tela de malla... Eh, pues funcionaba para el runway. Entonces fue un look de última hora.
0: Ay, fue una interesante casualidad entonces.
2: A mí el look me gusta. Uh -huh. Lo que me termina de sacar de la fantasía es que a pesar de que la tela es de malla o lo que sea... ...no se nota, no se ve. Ajá.
0: Uh -huh. Es muy difícil verlo, sí.
2: Entonces, di, te, 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 te termina como de sacar de la fantasía, a mi gusto. Pero el look está muy chiva, está muy, está muy bien maquillada y me gusta la pela que se puso.
0: Sí, muy poco Heidi. Uh -huh. Sí, 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 sí a mí también me gustó eso. Eh, Sandy, ¿qué nos tienes que decir vos de la Heidi?
1: ya A mí me pasa que yo la había reprobado por el look porque es como que, como bien dicen, puede ser hecho de este tipo de tela, pero yo no lo veía entonces de frente, entonces sentía como que no me estaba dando la categoría entendiendo lo que hizo siento que igual fue una jugada inteligente y, y por ahí la dejo en ampliación ahora <ríe> le cambió la nota acá en vivo claro, me faltaba ese antecedente eh, lo que más destaco es La Pela la encontró súper original súper no Heidi, pero se ve hermosa y ahora también entiendo un poco más el del branding porque también yo dije, de nuevo pero si es que era como para lipsing, me, me calza. Tiene más Así sentido, que, claro. Sí. Así que ampliación, ya. Le subí las décimas.
3: <risa> <risa>
1: Gracias a Marco.
0: Ay, sí. Y por último tenemos a James Mansfield. Eh, um, <risa> yo no, no había entendido, no había entendido lo del el mechón de pelo rubio que le cae de lado. Hasta que ¿quién es que Carson. lo Carson es el que lo explica. Y yo, uh -huh. ay, qué interesante, sí, tiene todo el sentido. Y sí, me hizo gracia, me, me faltó un poquito de net, la verdad, porque claramente lo que lleva abajo es, es lace, no es uh -huh. net, pero, pues bien, y creo que lo hizo muy, muy bien en el Acting Challenge. Entonces, sí, sí veo el, el, el top. Además, eh, es la segunda vez en el top dos episodios en high, muy bien por ella eh, es la que va
1: liderando ajá. es la que tiene mejor score
0: de momento sí, y les voy a ser sincero yo la vi actuando mejor a ella que a Jimbo o al menos James me hizo más gracia que Jimbo y lo voy a dejar aquí el momento de réplica a Santi
1: de lo de Jimbo
0: no, todo, digo yo
1: oh, es que yo creo que Jimbo ganó porque como bien mencionó Marco y yo estoy muy de acuerdo, el sketch de la jardinera fue el mejor en un general y creo que Jimbo fue inteligente al bajar tanto su personalidad que es muy loud a, y hacer caso a lo que le estaban sugiriendo entonces sabía que a la vieja le iba a gustar eso y era como ganar ganar eh yo creo que la James en cuanto al look, eh, me gusta, sí lo encuentro como básico, pero encuentro que tiene una gracia para caminarlo, me es muy agradable de ver. Entonces, con eso es como que al tiro le subo puntos, porque yo la quiero ver, porque la encuentro como entretenida, aparte que me actúa todo el runway, eh, pero sí siento como que el concepto, uno, es muy literal y es muy poquito, pero por lo que dije, no me molesta. Como que se lo dejó pasar, <ríe> como que alguien te cae bien. Y es como, si ah, no importa, pudo haberlo mejorado, sí, pero no importa.
0: <ríe> pero lo hizo bien, sí. sí, 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 entiendo, Marco. ¿Qué tenés vos que contar de la James?
2: A mí me gusta porque ella vendió el personaje, o sea, ella desde que entró a la pasarela hasta que se fue a la pasarela era un personaje hecho y derecho, lo tenía completamente pensado, entonces a mí me vendió la fantasía, y la entendí el net, lo, que, lo que quiso hacer lo entendí, ese beehive que tiene en la cabeza me encanta, pero sí tienen razón, se queda tal vez, le, le pudo haber hecho algo al look, al, al del cuello para abajo, digamos, que se viera un poquito más con el tema del, del runway, y tal vez hubiera... hubiera Podría haberse robado, tal vez el gane incluso, pero, pero me encanta y me gusta mucho lo que estoy viendo de ella.
0: Definitivamente, definitivamente esta señora está haciéndolo muy, muy bien.
1: Sorpresa. Sí. <risa> Porque uno cuando dice James Mindful de que te acordaba y de esa mal hecho, oh, y, sí. y era.
2: Sí. Y ya. En cambio, ¿verdad?
1: sí, y nada más. En cambio ahora uno puede decir cosas buenas.
2: Pero me gusta porque yo siento que está, está generando un fanbase que tal vez ya ah, lo claro. tenía, ya, ya uh -huh. tenía un fanbase importante, pero yo siento que está, está generando, llegando está llegando más personas. Espero sí. que lo siga haciendo bien. Correcto.
1: Consulta: ¿Alguno de sí. las dos de ustedes dos le empezó a seguir?
2: No. Todavía no.
1: no. No, es que yo también todavía no.
2: <risa> ocupo, un tercer, canción, ¿no? Ocupo, ocupo un tercer capítulo para yo decir, bueno, ya la voy a seguir.
0: <risa> de hecho, yo no he empezado a seguir a las queens de esta temporada con, con permisa Tengo que hacerlo. Porque esa es una de las razones por, por las cuales yo no sigo a mucha queen. Como, como que solo las que me encantan son las que yo sigo con mi cuenta personal. Uh -huh. El resto como uh -huh. que las veo con, con permisa Y...
2: Y ya. Yo en estas últimas semanas más bien he borrado algunas que seguía que ya me aburrí. Bye. De verlas. Sí.
1: Ay, no. Ustedes saben que yo siempre como que sigo a pocas las que me gustan mucho y en el camino si alguna me cae mal la elimino y es como... Así voy. Así voy. Muy sano. Yo haría eso con ¿Sí? la gente también. <risa>
0: <risa> Ahora, corazones, hablemos de las que estuvieron low. Y yo nada más voy a decir que no entiendo por qué Dreamland Lake no estuvo low punto, ya, eso era por ahí ahora, las otras que estuvieron, o más bien, las que estuvieron low fueron la Neisha López y ¿Sí? la eh, Cajana Cajana uh -huh. eh, pues yo entiendo o sea, entiendo por qué la Neisha y la Cajana por su actuación uh -huh. aunque eh, ay no, qué look más feo, aunque sí si, yo no, no sé... O sea, yo, yo creo que yo pude haber puesto a la Erin en lugar de la Neisha. Pero nada más. El look de la Neisha a mí sí me gustó. Que me pareció como... Como, mmm, como una, una mujer araña y toda sexy. Eso es, es lo que yo vi. Y me pareció cool, como... No sé, a mí sí me gustó. Y, y creo que es porque yo quería ver más de Neisha... Yo ya pude haber dejado de ver a Darian, pero yo quería seguir viendo a Neisha. Y le tenía mucho. duro con la Darian,
1: suéltala, si ni siquiera está No en la voy el a dejar
0: ir. Pero sí, no, no, nada más decía eso, que, que yo hubiese hecho ese switch. O más bien ese swap. Eh, Sandy, vos qué tenés que decirnos de la, de la Neisha.
1: Yo encuentro que se ve bonita, pero es porque ella es muy bonita. Lo siento muy simple. Muy de Halloween, puta 1.1, muy de tienda, muy... No sé, es que siento que no me dan nada nuevo. Uh
3: -huh.
1: Y ella misma dijo en este capítulo, es como que es un all-star, tú tienes que darme ganas de yo seguir, o sea, me tienes que generar eso de que yo te quiera seguir viendo. Uh -huh. Y yo la quería seguir viendo porque claramente a mí me encanta la nature de Roseco, Yo ahí la sigo uh -huh. todas las semanas porque es súper shady, le da duro a la vieja y uno eso siempre lo va a agradecer. Eh, pero siento que en cuanto a look es súper simple. En las noches de Roscoe se ve más bonita. Entonces fue como bien me para mí sin asunto. Ah, ampliación, genérico. No, qué feo decirle genérico, ya no quiero decir a nadie genérico después de la Lucy. Pero <risa> sí, demasiado simple... Eh. Y hasta con el make-up se ve como, no sé, muy como de Halloween, es como labial negro eh, y delineado grueso, y era, y fue como, no sé, no, 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 sí. no, me, no, no, no me generó nada.
0: Ay no, ese, ese delineado oscuro grueso debajo del ojo a mí me lleva a Britney y mi chiquita está mal y eso me pone triste, entonces, no, es un no, gracias. Uh -huh. Marco, ¿qué nos decís vos de la Neysha?
2: Mira, a ver, hermosa se ve porque hermosa es, uh -huh. y yo creo que el problema que tiene Neisha es que sus looks nunca terminan como de tener ese factor adicional drag que los jueces buscan, porque en su tem primera temporada le pasó lo mismo, siempre se veía hermosa, pero sus looks siempre les faltaba algo. Y creo que aquí lo que le hace falta es algo, un elemento extra. Vos dijiste al inicio como que parece una mujer araña o algo. Bueno, entonces le hacen falta unas patas de araña, uh -huh. por ejemplo, para terminar uh -huh. el Muy Illusion. Uh -huh. Exacto. Uh -huh. o si era, o exacto, si es un look como dice Sandy de Halloween, pero le hace falta un elemento adicional. Y ahí es a donde a mí se me queda corto. O podría haber hecho algo diferente con el pelo. Me explico, se podría haber puesto una, una peluca de medusa, yo qué sé. Pero, pero pero algo diferente, algo, un elemento extra como para llamar la atención. Y eso fue lo que a mí me pasó con este look, porque hermosa se ve. No, no podemos decirlo. Pero también Neisha habla mucho de que ella no quiere que solo la vean como una pageant queen, ¿verdad? Uh -huh. Pero solo nos da looks de pageant queen. Entonces ahí es donde uno queda como... ¿Y entonces... Entonces yo, entonces yo entiendo que ella quiere como cambiar uh -huh. esa, esa, esa ese wording ¿Decepción? que tenemos de ella esa percepción, gracias Andy, que tenemos de ella pero por otro lado yo creo que ella no entiende o no logra salir de, de lo que ya ella conoce y está bien, si ese es su drag está bien, de nuevo, no vamos a invalidar el drag de nadie, pero entonces hace algo adicional, ¿verdad? Uh -huh. para para sacarnos un poco del o para llevarnos a una fantasía diferente,
0: creo yo sí Sí, sí, sí. Es como cuando queremos ver a Queens haciendo lip sync de una canción que, que nos gusta y solo hacen como, como que solo mueven la boquita, como que no juegan con la música, no, no se meten en otras cosas. Creo que eso es un poco lo que nos pasa con, con, con la Neisha. Uh -huh. Y pues, bueno, la última de quien vamos a hablar hoy es de la Moon Trees, Que yo creo que no... Yo no puedo decir nada malo de este look. Porque es... Es... Ay, no sé. O sea, a mí, a mí me da Como... Como... Un, una referencia así cruzadísima, extraña, entre Sailor Moon... Eh, sirenas, Caballeros del Zodiaco, es, es algo rarísimo, o sea, pero todo bien. Esa, esa capa me da agua, eh, las conchitas, las net, la corona, no, no, todo, todo, todo está súper bien logrado Cajana. Eh, y yo, sinceramente, les digo que esta semana creo que eliminan a Neisha porque quieren seguir viendo qué más nos va a dar Cajana. En uh -huh. Campion Asia es como, ay guarda ahí grabamos en roscos. De por sí, está dando lo mismo, gracias. Y ya. Así que, Marco, ¿qué crees vos que, que nos... No, más bien, ¿qué crees no, vos no. este look de la Cajana?
2: No hay mucho que criticar. Es un look muy bien hecho. De nuevo, se nota que aquí hay dinero. O sea, uh -huh. se nota que aquí hay... Eh, hay trabajo importante uh -huh. detrás de... De los looks que ha llevado hasta el momento, ¿verdad? De momento no ha tenido nada particularmente eh, mal. A mí me parece... Yo cuando la vi yo dije... Parece como, como una reina o una princesa... Como de un videojuego. Así, como, así de, de pulido está, digamos. Uh -huh. Entonces a nivel de look... Me parece que está súper bien. La verdad no, no, no hay mayor cosa que se pueda decir de esto.
0: Sí, gracias. Sí. ¿Sandy?
1: Sí, muy de acuerdo. Yo la vi y la encontré, pero soñadísima a esta me la ponen en la próxima van y me la emparejan con Jason Momoa porque soñaba la condenada
3: <risas> sí. o sea ella es la
1: reina de Atlantis sí. me da todas las vibes, no, es que se pasó y de nuevo volvemos a cómo lo camina, cómo lo vende, cómo se movía este capón gigante eh, el makeup, la pela, que por lo general a mí no me gustan estas pelas tan pegadas, tan cortas pero si no hubiese sido da sobre exagerado, porque ya uh -huh. tenía esta corona hermosa, tenía esta parte como la que afirmaba la capa, ¿no? Y está como literal casi en pelota, pero no me importa nada, eh, está todo súper bien hecho, como bien decía Marco, se ve el dinero, o sea, esto es súper opulento, eh, las perlas son hermosas, todo está bien hecho, nada que decir, o sea, ella dijo, lo hice pésimo, pero con esto les cayó la boca a todos y da lo mismo. Lo hice pésimo, pero con esto yo no me voy. Y la, lo cinturita.
0: Consigo. la cinturita. La sí. cinturita de esta madre es como... Y eso, o sea, yo sé que a ellas no les dan el orden. No les dicen, primero es este look, después este, después este, después este. Uh -huh. eh, como por semana, digamos. Eso, lo que a mí me hace pensar es, está estúpida de la cajana, nos va a dar este nivel siempre. Uh
1: -huh. o sea, claro, imagínate lo otro no que, que tiene ahí guardado.
0: Uh -huh. Imagínense que puede estarnos estar en esa maleta para la final.
1: Eso iba a decir, imagínate Uf. el look de final, me muero.
0: Sí, sí. Porque sabe que ella va preparada para la final. Pero bueno... Esta semana eh, se elimina a Neisha, by Neisha, y la ganadora es Jimbo, como les dijimos. Se dio pregunta. Uno... Yo, tengo una
2: pregunta controversial: ¿Ustedes mm. por quién hubieran votado para que se fuera?
0: Ay, de corazón, por, por Kahana. Mi corazón dice que se quiere Neisha. Pero eh, como espectador, nada más. Yo quiero seguir viendo qué trae Neisha. Eh, que trae Cajana.
2: Pero entonces, ¿por cuál te hubieras inclinado?
0: Si yo estuviera en la competencia.
2: Uh -huh.
0: eh... Pucha. Yo estaría su eh, subestimando a Cajana, entonces igual habría echado Neisha.
2: Vos, Andy.
1: No, yo sacaba la cajana y jugaba la carta de que la otra es mi compañera latina y que por eso no la puedo eliminar ah. porque es mi amiga, pero en el fondo estoy sacando a la competencia.
2: Yo, después de ver el on talk, porque Jason, si no lo has visto, velo. Uh -huh. cuando las dos hablan de por qué tienen que quedarse o no quedarse, uh -huh. yo casi lloro viendo a Neisha, digamos, hablando con serio? Jimbo, casi lloro. Sí. Y yo en ese momento dije, yo he hecho a cajana. Y es más, es más, si Cajana se fuera, porque no sabemos qué va a pasar más adelante, yo veo a Cajana ganando de Fame Games. Entonces yo también hubiera pensado en esa línea. Esta madre trae demasiados buenos looks, hecho competencia, igual se va a ganar 50 mil dólares, dejemos a Neisha para okay. ver qué hace. Claro, okay. si Neisha vuelve a fallar, la ha hecho.
0: Sí, está, está interesante, me gusta. Pero,
2: pero, el, pero, pero ver, a, ver a Neisha como se quebró, hablando con Jimbo, me da algo
0: a mí. Tendré que verlo definitivamente. Voy a, voy a ver el un Entonces corazones, Jimbo como dijo Marco fue la ganadora y uh -huh. tenemos uno de los mejores momentos de estos dos episodios y es cuando vemos salir a Panjaina en esa pasarela. Yo no sé ustedes pero yo me emocioné. Yo dije qué lindo ver a la Pam Pam ahí en ese en ese stage, no en un UK versus the world, no, en, no en, un, en el stage de RuPaul's Drag Race. Eso a mí me pareció genial. Y se le veía esa, esa cara así como de emocionada, de yo quiero estar aquí, voy a dar lo mejor. Eh, tengo que ser sincero, quizá no es uno de los mejores lip syncs que le he visto a la Pangina. Voy a ser totalmente transparente, pero sí lo ganó. Y bueno, no esperaba yo. De
1: cualquiera. Sí, no esperaba
0: yo menos, <risa> digamos. Era Jimbo, se sabe que lo de ella no son los, no los lip-syncs. Ellas hicieron un lip-sync de she -Bop, de Cindy Lauper.
2: Pero es curioso porque yo siento que era una canción para que Jimbo pudiera ganar un lip-sync. Y aún así lo y hizo lo... mal.
0: Bueno, pues no tan mal.
2: No, no, estuvo parejo. Pero mi uh -huh, punto es que uh -huh. yo siento que era una canción que se prestaba para que Jimbo pudiera... Uh -huh a cualquier otra performer, digamos, mm. usando comedia, sí. y creo que desaprovechó el momento. En entiendo tu punto, Panjaina no hizo su mejor lip sync, pero es que tampoco la canción era una canción para hacer ah. un lip sync de Panjaina. Sí.
0: Entonces. Mm -hmm. Mm -hmm. Sandy, ¿qué pensas vos de ese lip sync?
1: Eh, primero me encantó el momento televisivo de ver a la papá y ver la cara de la Jimbo y que me encrepaba la vieja es que me encanta eso de la imbo que le, le importa nada es como que oh mamá woo, ya le, le, le toma las patas a la vieja igual y es como que ay ¿cachai? pero uh -huh. aún así se la ningunea porque es como que la trata de tú a tú es como sí. cuando le grito ¿cómo te atreves? ¿cuál de las otras va a hacer eso? jamás pero a esta la imita y le, le da lo mismo
3: sí, yo creo que por eso vi. a la
1: vieja le gusta tanto porque tampoco sabe lo que le va a dar eh, sí por entonces, un poco de esa este,
0: irreverencia
1: Sí, ese momento fue wow, me encantó. Bueno, se sabe que ellas no tienen problema ni pues si ya fuera de eso, si es todo tele, dejémoslo claro. Y eso sí. de que salía en Wikipedia eh, es inventado por el fandom, si tampoco. Pero, si salió, Sandy, no, pero no, si, si salió. Sé que, no, no, sí sé que salió, pero me refiero así como que. Sí,
2: alguien del no fandom fue el No hay mala relación.
1: Puso. Es que sí, pero a lo que voy a decir es como que no es que haya mala relación ah. de verdad. Entre la pam pam y la lemon y con la ah, jimbo, pues, eso era. Pero de qué salió, salió. Pues, sí, sí, yo también lo vi. Eh, eh, me encantó, pues, porque sabíamos que la pam pam hiciera nada, le iba a ganar igual a la jimbo. Yo creo que la jimbo, hasta con Charlie Heights, pierde. Es, mi guagüita tiene dos piernas izquierda y cero coordinación entre extremidades inferiores y superiores. O sea, nada. Pero me gustó verlo, me causó gracia. A mí me encanta la Cindy Looper, entonces por ahí, aunque quizás no era canción tanto de Lipsim, igual me la canté y la disfruté. Eh, pero siento que era obvio que iba a ganar la pam pampo. Lo que encuentro, así eh, quiero ver qué onda va a ser el próximo, porque hay mucha plata, <ríe> hay mucha plata.
0: Claro, y, ya vamos a hacer 30 mil dólares. Sí, Eso es mucha plata. Un,
1: pero por un Lipsim, me cago. Sí. Pero, pero bueno, siempre es un gusto ver a la Pampan, Como decían, se veía súper emocionada, contenta de estar ahí. Y me gusta que le den el lugar que se corresponde a la Pampan. Sí, ella se merece. Hay puras cosas buenas. Sí, una mora. Sí, sí, yo sí, sí,
2: yo sí. quiero resaltar, yo quiero resaltar, o sea, producción hizo un buen momento, digamos. Y se sabe que las lips en sin las mueven, les hacen cambios de última hora con tal de que tengan lip controversiales. Entonces, claramente, todo esto fue súper planeado. O fue súper planeado tener a Jimbo en el top la semana que estaba Panjaina o a Panjaina la movieron de la semana que le correspondía para hacer lip con Jimbo. Se sabe. Se sabe que eso es producido. Pero es... O sea, ver la cara de Jimbo fue... Priceless. Como decir, sí. no puede ser posible que me hicieran esto.
0: No, es que sí se le vio la sorpresa. Sí. Sí. Pero bueno. Así es entonces como gana Pangina. Quedan 20 mil okay. dólares rollover de nuevo para la próxima semana y eliminan a Neisha López. Gorda, un beso, que estés bien. Okay. Y eso fue lo que pasó en el segundo episodio de RuPaul's Drag Race. Sandy.
1: Sí, quiero decir que en este Untuck también nos mostraron el primer look que fue el de la Mónica que hubiese usado ella en este NET Gala. Uh -huh. Y se veía soñar la puta No era nada del otro mundo Pero Sería se veía perrísima. muy
3: uh -huh. sí. Es
0: cierto sí. Se veía perrísima, perrísima, perrísima Y uh -huh. sí Es cierto, gracias Pues bueno, corazones Así es como vamos llegando al final del episodio Y como de costumbre Marco, unas palabritas para cerrar
2: Emocionado la verdad, eh, cuando anunciaron el cast, yo creo que no hubo mucho hype. La gente decía, mm, no uh -huh. lo sé, esas queens. Eh, pero la verdad, creo que no nos estamos sé. llevando. <risa> yo creo que nos <risa> estamos llevando. O sea, estos dos capítulos a mí me dejaron un buen sabor de boca. No son los mejores capítulos de All Stars que hayamos visto, pero por lo menos no han sido los peores. Uh -huh. Y siento que hay potencial para tener una buena temporada. Y me gustaría ver llegar al final a... James Mansfield que lo dudo pero me gustaría verla en el top me gustaría ver a Jessica Wild en el final y contra el odio que me va a tirar Sandy en este momento me gustaría ver a Alexis Michelle en el top 4
0: te faltó una
1: pero he dicho a tres
2: ah bueno sí pero hey, la cuarta puede ser cualquiera Jimbo ¿Saben, saben, saben, bueno Jimbo probablemente sabes a quién no me gustaría ver en el top 4 pero ya esto también va a ser controversial a Heidi Okay. Porque ya me cansé del de, es que no me sale porque yo no tengo un gato, pero ya, ya me cansé de eso.
0: <risa> Entiendo. Muy bien, muy bien. ¿no? Corazón, muchísimas gracias por, por estar aquí con nosotros. Se te, se te agradece un montón que en casa, a los primeros episodios. De este gracias, transporte.
2: gracias por tenerme.
1: Con gusto. Uh
0: -huh. Sandy, unas palabritas para cerrar.
1: Sí, agradecerle ahí a Marco. Es nuestro amuleto de una buena season. Así que siempre partimos con él. Así que besitos corazón. Eh, nos vemos en las cenas familiares, ¿sabes? sabe. <risa>
3: eh,
1: <risa> dicho eso, eh, a mí, yo estoy de acuerdo con Marco. A mí me gustaron estos dos episodios. Me gustó más el segundo que el primero. Pero estoy como entusiasmada. Eh, yo creo que también es harto el factor dimbo en mi caso. Pero... Creo que las otras queens que yo, no sé si miraba huevos la palabra, pero como que ni siquiera tenía considerada en mis listas de All-Star, eh, me han sorprendido, pues como la James, la Cacha, la misma Cajana, entonces como creo que pueden sorprender bastante más aún. Entonces por ahí me tiene entusiasmada, pero yo por lo general siempre estoy entusiasmada de ver más episodios contrario a jay por eso se sabe que funcionamos, porque jay no quiere ver nada, yo quiero ver todo. <risa> Eh, dicho eso, eh, también agradecer a la gente de la house, eh, mandarle besitos, cariños, abrazos, como siempre, los adoro un montón, y, y eso, agradecer ahí también la, la cobertura y todo lo que tuvimos ahí eurovisivamente esta semana estuvo potente, así que se agradecen ahí, porque varios terminamos con muy convertidos, así que pues, estuvo entretenida esta semana a discutir. Así que eso. Sí.
0: Gracias corazón, de verdad.
1: Ay, 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 y otra cosa, sí. perdón, soy la peor, que con las dragulosas sacamos episodio. <risa> Empezamos ya los visionados de la season 3 de Dragula, así que ya salió el primero, ya está ahí en Spotify, para quienes lo pedían vayan a escucharlo, y los que no lo pedían o no vean Dragula, igual vayan a escucharlo y empiecen a ver la season junto con nosotros, así que está súper entretenido, hay harto desvarío, Harta locura, y la Jenny canta mucho esta season porque está muy enamorada de la Iva Distracción. Así que spoiler al no escuchen tan fuerte los episodios. Eso, me
0: Muy bien, muy bien. Pues bueno, corazones, muchísimas gracias de verdad. Gracias a todos quienes llegaron hasta este punto del episodio. Gracias a todos los que están en los chats de Compermisa, a la house. Y esto fue el episodio número 183 de Compermisa Podcast. Hoy estuvieron como, co -host, como host Jay y Sandy y como cohost host Marco. El diseño gráfico está en, Diego, en manos de Diego Madrigal. <risa> y esto es una producción de corta corriente. Nos escuchamos el jueves con más all that track. Bye. Bye.
1: Besitos.